0: Audio Now
1: Das gewünschteste Wunschkind der Podcast Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind der Podcast heute mit Alu Kitzero und Konstantin Mantai das sind äh, Freunde von mir ähm, und BloggerInnen, die bloggen beide als Eltern unter großeköpfe.de und wir wollen heute zusammen ein bisschen über die neue Netflix-Serie Squid Game plaudern und zwar deshalb, weil wir festgestellt haben, dass sehr viele Eltern und auch LehrerInnen in heller Aufruhr sind, weil offenbar schon etwas 10, etwa Zehnjährige diese Serie sehen wollen oder zumindest behaupten, sie hätten sie schon gesehen. Um, mein Twitter-Feed ist tatsächlich voll mit PädagogInnen, die sehr alarmiert sind, weil sie eben zu Recht sagen, dass diese Serie, die ja USK 16 ist, noch nicht für jüngere Kinder geeignet ist. Und selbst für 16-Jährige finde ich, ist sie schon ziemlich hardcore. Um, genau, also herzlich willkommen, Alu und Konsti. Guten Tag.
0: Hallo, schön, dass wir da sein dürfen.
1: <lacht> um, ihr beiden, ihr habt, so wie ich auch, die Serie Squid Game schon gesehen. Ja, deswegen habe ja. ich euch eingeladen, damit wir <lacht> das richtig. gemeinsam darüber sprechen. Ihr beiden, es ist so, dass ich äh, zumindest auf Twitter gelesen habe, dass das bei Eltern und auch bei äh, PädagogInnen ähm, große Aufregungen gibt. Offenbar gab es in, in Belgien eine Schule, wo Kinder ähm, diese Serie nachgespielt haben. Ähm, ich habe mich jetzt tatsächlich gefragt, was das bedeutet, äh, das Nachspielen. Darüber werden wir heute auch gleich noch sprechen. Ähm, offenbar wurden Kinder verprügelt ähm, auf dem Schulhof und deswegen ist es jetzt so, dass eben in, in Belgien und auch in, in England und auch so in, in Deutschland ähm, die Schulen extrem warnen vor dieser Serie. Ähm, lasst uns doch, bevor wir jetzt nochmal darüber reden, äh, lasst uns erstmal kurz, glaube ich, den Inhalt wiedergeben, weil es ähm, ganz bestimmt auch HörerInnen gibt draußen, die Squid Game noch nicht gesehen haben weil es ihnen zu so heftig ist oder keine Ahnung. Hallo, du hast die Serie gerade gesehen. Ja. Ähm, erzähl uns doch mal, was, äh, was ist der Inhalt davon? Also der
2: Inhalt ist eigentlich, dass man sozusagen äh, das extrem vom Schicksal gebeutelte Menschen, die finanziell oftmals ruiniert sind, ähm, äh, eingeladen werden, an einem Spiel teilzunehmen. Sie bekommen Nummern zugewiesen. Es wird also nicht, es geht nicht um ihre Persönlichkeit, nicht ihren Namen, mhm. äh, sondern sie bekommen Nummern zugewiesen und spielen in sechs Spielrunden um einen Gewinn. Und äh, pro disqualifiziertem Spieler, also ausgeschiedenem Spieler, erhöht sich die Gewinnsumme. Und die Serie ist, äh, ich glaube, in neun Folgen konzipiert. Man wird erst so ein bisschen eingeführt. Wie kommen die da hin? Warum sind die gebeutelt? Und dann geht es um diese Spiele eben. Und der Hauptcharakter der
1: Serie ist Nummer 456. Genau, die, das ist dem folgt man so aus, von der ersten Serie an. Ich fand den ersten Teil der ersten Folge tatsächlich eher anstrengend, weil diese Hauptperson, also da hieß er noch Ji-Hun, äh, ne? genau. ähm, bevor er die Nummer bekommt, ich fand ihn total blöd. Also das ist ein erwachsener Mann, der ist glücksspielabhängig, der ist super faul, der lebt noch zu Hause bei seiner alten Mutter. Ähm, die alte Mutter geht arbeiten für ihn. Ähm, er klaut ihr Geld, um beim Pferderennen irgendwie wetten zu können. Dann verspricht er seiner zehnjährigen Tochter, von der er getrennt lebt, ein Geburtstagsgeschenk und ein tolles Essen und kommt dann aber, weil er halt dieses Wetten nicht äh, nicht sein lassen kann, ähm, quasi mit leeren Händen an. Und ähm, man sieht auch an der Reaktion der Tochter zum Beispiel, das passiert jetzt nicht zum ersten Mal, also sie kennt das schon. Dann wird er auch noch verprügelt, weil er jemandem Geld schade, äh, schuldet und ist sozusagen komplett am Ende. Ähm, als er dann zu so einem mysteriösen Spiel erstmal in der, in der U-Bahn eingeladen wird.
0: Ja, genau. Also der das ist, das wird später klar, dass die, die, die Spielmacher ziemlich genau die Leute beobachten und äh, also auch schon genau wissen, wer so ihre Zielgruppe ist, sie identifizieren sie und er verpasst die U-Bahn und da wartet jemand auf ihn, der macht ein skurriles Angebot, mit ihm zu spielen und er könne dabei Geld gewinnen. Und da er keinen Einsatz habe, sei, ist er dann am Ende bereit, seine linke und rechte Wange hinzuhalten und kriegt dann also Ohrfeigen.
1: Warte, und, warte, was, was ist das für ein Spiel, was er da spielen muss in der U-Bahn? Ja,
0: er, das, da kommt ein, das, kann man vielleicht, das ist noch nicht so viel Spoilern, weil es der Anfang ist. Kommt ein Typ mit dem Koffer, da kommen zwei Umschläge und man muss die Umschläge so aufeinander werfen, aufeinanderwerfen, dass sie in einer bestimmten Richtung zum Liegen kommen. Und wenn man das schafft, dann gewinnt man, wenn man es nicht schafft, verliert man. Mhm. Und da man äh, da eher keinen Einsatz hat, also die spätere Nummer 456 keinen Einsatz hat, kassiert er dann dafür Ohrfeigen, immer wenn er keinen Einsatz hat, kommt aber dann auch ein bisschen wieder zu Geld. Und
1: Warum kommt er zu Geld? Weil,
0: weil er auch mal gewinnt ja. und dann der andere ihn eben auszahlt. Der Spielpartner, der wie so ein Lokvogel fungiert und ihn eigentlich am Ende reinzieht, indem er diese Karte übergibt. Genau, mit die Spieleinladung der, Die Spieleinladung übergibt. Spieleinladung übergibt.
2: Genau und letzten Endes ist das, ist das meiner Meinung nach auch eine Schlüsselszene, weil da wird quasi klar, wie weit geht ein Mensch und lässt sich körperliche Schmerzen zufügen, um an Geld zu kommen. Also da wird die erste Hemmschwelle gebrochen ganz klar in der Serie. Und das lasst eben diese Nummer 456 mit sich machen. Und ähm, ja, und äh, also das, das ist eher fast wie, finde ich, die erste Serie ist, ähm, die erste Folge ist deshalb so ein bisschen komisch, wenn man so denkt, okay, alles klar, ähm, ich habe schon so viel über die Serie gelesen und es ist ja eigentlich nur so ein Loser-Papa irgendwie, der es nicht auf die Reihe kriegt. Mhm. Und ähm, dann stellst du aber fest, es geht ganz klar darum, dass die sozialen Umstände der Leute ganz klar beschrieben werden. Da tauchen ja auch schon andere Figuren auf, die später wieder eine Rolle spielen.
1: Mhm, stimmt. Aber bleiben wir nochmal bei, bei Ji Hun. Ähm, was, also, der spielt jetzt dieses Spiel in der U-Bahn und ähm, dann bekommt er eine, eine Visitenkarte, mhm. ähm, auf der drei Symbole sind, nämlich ein Quadrat, ein Dreieck und ein Kreis. Das sind Symbole, die wir später dann auch äh, jetzt in, in den ganzen äh, Medien wiederfinden, aber darauf kommen wir gleich noch. Ähm, genau, und auf dieser, auf dieser Visitenkarte ist eine, ist eine Telefonnummer. Ja, und die ruft er irgendwie an. Genau und nennt seinen Namen und sein Geburtsdatum und
2: äh, sagt, er will am Spiel teilnehmen. Ja.
1: Ach so, ja genau. Der, 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 Mann, der Mann, in der U-Bahn sagt, äh, er könnte er könnte ein weiteres Spiel spielen mit, sein, mit seinem Körper. Ne? Das war Richtig. schon klar. Genau. genau. Er weiß aber nicht genau, was, was passiert. Genau. Und sehr, wie viel sehr viele andere Menschen ähm, haben so eine ähnliche Situation auch ähm, und die werden alle eingeladen für dieses Spiel. Er ruft da an und dann wird er da abgeholt, äh, steigt ins Auto und wird erstmal Schlafen gelegt, vergaßt. Ja. Genau. Also letzten Endes wird erstmal
2: ein, äh, eingelullt und die ähm, sind alle. Da ist schon, der Fahrer ist schon. Sieht gar nicht mehr menschlich aus. Also der ja, stimmt, der okay. Fahrer ist komplett entmenschlicht. So eine schwarze äh, Klamotte, die später auch immer wieder auftaucht, mit eben einem dieser drei Symbole drauf. Ich weiß nicht,
1: rot, das? Hat der nicht was Rotes an? Ich okay. Bei meinem Fahrer, ich glaube, also die, ja, genau. die,
0: die sind schon rot gewandelt mit stimmt. schwarzer Maske und auf der Maske ist sozusagen der, der, das, das Quadrat,
1: genau, genau.
2: Der, das, der Kreis oder die, das Dreieck. Das Dreieck, ne? das Dreieck genau. Genau. Und dann kommen die an und wachen auf und haben alle äh, die gleichen Sachen an. Alle ihre persönlichen, ihr persönliches Hab und Gutes weg, wachen in so Betten auf, in so einem Lager, eigentlich voller Betten, äh, und, und haben eben ihre Jacken an, wo ihre Nummern drauf sind. Mhm. So, und dann, dann geht's los.
1: Genau, dann geht's los. Und äh, über, das, über dieses erste Spiel, ab da wird dann die Serie tatsächlich auch für, für Kinder interessant, finde ich. Also ab bis hier würde ich sagen, kein Zehnjähriger würde sich das reinziehen. Richtig, das absolut ist langweilig. langweilig. Ist so, also habe ich ja schon gesagt, die erste Folge, okay, ich okay,
2: verstehe ich verstehe die Aufregung nicht. Also sorry, bis jetzt äh, wirkt es eher wie ein, ähm, keine Ahnung, wie ein Film von äh, Werner Herzog oder sowas. Also irgendwie so ein bisschen, naja. Okay,
1: ähm, genau. Also, warte mal, ich, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber es gibt drei Regeln, äh, die Sie noch unterschreiben müssen. Also eine Regel weiß ich, das Spiel darf nicht, wenn man einmal angefangen hat zu spielen, darf man nicht abbrechen. Und die dritte Regel ist, wenn sich fast alle, also wenn sich über die Hälfte der Spieler dafür entscheiden, die Spieler abzubrechen, dann wird doch abgebrochen. Richtig. Und das, ist die das ist der dritte
2: Paragraph, dass sie, das, der dritte Paragraph ist, wenn sich über die Hälfte entscheidet, dürfen sie abbrechen. Die anderen beiden Paragraphen habe ich auch nicht mehr parat.
1: Konzi, weißt du die noch?
0: Nee, muss man so googeln. <lacht> ja, ist okay. Also, <lacht> jedenfalls, also
1: das, 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 der, das letzte, der letzte Punkt, also der erste Punkt ist aber wichtig, nämlich, dass man selber, wenn man einmal angefangen hat zu spielen, nicht mehr abbrechen, ja. also selber nicht ab, sich entscheiden kann, rauszugehen. Und das, Zweite, das dritte ist auch wichtig, dass eben, wenn alle sich entscheiden oder fast, mhm. äh, fast alle entscheiden, dass dann sozusagen äh, für alle das Spiel aufhört und damit aber auch dieser Preis, um den ja eigentlich geht, genau. äh, der ist dann weg, der wird dann äh, aufgeteilt und, äh, ja, äh, den, den, anderen Spielern sozusagen, also die, die, den kriegt man da nicht mehr. Nee, der ist weg. Also das Ding ist, das ist ja
2: ganz perfekt gemacht in diesem Schlafsaal, wo die Betten sind und das werden im Laufe der Serie immer weniger Betten. Mhm. Wächst die Summe des Geldes. Die ist in einem in einer riesigen Glaskugel hängt, die quasi über denen. Also die wissen immer, was ihr Ziel ist und ihr Ziel ist eben diesen Ball voller Knete da äh, mitzunehmen. 33,
1: 33 Millionen sind es irgendwie und äh, Milliarden, die, Milliarden.
0: Milliarden gewonnen. Milliarden. das ist die ja ja, ja, ja,
1: aber ich 33 also, Millionen Euro und, und genau. Aber ähm, genau und und, und äh, sie alle vereint, dass sie furchtbar ähm, verschuldet sind, alle. Mhm, also genau. alle Mitspieler sind komplett verschuldet und, und äh, müssen eigentlich daran teilnehmen. Ja, du hast die zweite, <lacht>
0: okay. Genau, Spieler, die sich weigern, werden automatisch disqualifiziert. Ah,
1: genau, das ist die erste Regel. Mhm.
0: Und die zweite ist das.
1: Das ist Ach, die zweite, zweite, genau.
0: Soll ich nochmal alle vorlesen? Ja, bitte. Ja, bitte, bitte. bitte noch mal. Also um, erstens, Teilnehmer können das Spiel nicht willkürlich unterbrechen. Zweitens, Spieler, die sich weigern, werden automatisch disqualifiziert. Und drittens stimmt die Mehrheit dafür, können die Spiele beendet werden. Okay. Jetzt weiß nicht, habt ihr das schon gesagt, was disqualifiziert nee, bedeutet? Nee, nee, nee,
1: da wollte ich jetzt gerade drauf einkommen. Das ist nämlich, also dieses, das lernen die Spieler erst innerhalb des ersten Spieles. Mhm. Also sie, ähm, sie, sie, ihnen wird immer gesagt, Wer verliert, wird disqualifiziert, aber es wird nicht gesagt, was das eigentlich beinhaltet, genau. sodass die in das erste Spiel, was wir jetzt gleich besprechen werden, ähm, eigentlich ziemlich ahnungslos reingehen. Mhm. Und das erste Spiel, ähm, das ist das mit der Puppe, das ist Richtig. rotes Licht, grünes Licht. Ja. Ähm, äh, Stege
0: heißt das bei uns, glaube ich, oder?
1: Stege heißt das bei uns. Okay, also ich, äh, im, ich im Sportunterricht heißt das bei mir, der Riese schläft. Ja? Das ist aber auch so ähnlich. Kannst du, äh, kannst die mal erzählen, wie, wie, dieses Spiel, wie, ja. wie das Spiel geht?
0: Also es ist ja bei ganz vielen Spielen so, dass sie unter verschiedensten Namen bekannt sind und trotzdem das gleiche Spiel sind. Das ist immer ganz spannend, wenn man sich über Methoden für, Methoden für Kinder unterhält. Da kennen sie es unter verschiedensten Namen. Es geht bei Grünes Licht, rotes Licht darum, dass eine riesige Puppe, die äh, solange sie das Lied Rotes Licht, Grünes Licht singt, dürfen die Teilnehmer sich auf eine Linie zubewegen. Und Dass so, ihr
1: Kopf von ihnen weggedreht genau. Und ne? in dem
0: Moment, ist, wenn sie sinkt, ist der Kopf von ihnen weggedreht. Und wenn sich der Kopf den Teilmann zubewegt, äh, zu, zudreht, dann müssen sie erstarren, freeze machen.
2: Mhm.
0: Und für eine gewisse Zeit starr bleiben.
2: Also, das Ding hat einen Bewegungsmelder.
0: Genau. Ansonsten reagiert dieser Puppenkopf und dann beginnt die Disqualifizierung für alle diejenigen, die sich bewegt haben.
1: Genau. Und ähm, disqualifiziert bedeutet äh, in diesem Fall, sie werden erschossen. Richtig. Genau. Also das ist das quasi, was im
2: ersten Spiel passiert. Exit. Sie werden erschossen und zwar nicht direkt von der Puppe, sondern es sind überall in den Wänden äh, sozusagen Gewehre eingebaut und die Puppe überträgt als Bewegungsmelder, wer sich eben noch bewegt, wenn nicht still steht oder panisch oder versucht wegzulaufen, wird halt erschossen, bis eben alle alles wieder still ist und auf Ausgangsposition.
1: Genau, also ganz, ganz am Anfang wird eine einzige Person erschossen, ähm, weil die sich noch bewegt, während ähm, die, der Kopf der Puppe sich schon umgedreht hat. Und äh, in dem Moment wird allen anderen, ich weiß nicht, 400 irgendwas mhm. ähm, Menschen klar: Ach du Scheiße, das bedeutet äh, nicht nur ausscheiden. Also ich habe hier wirklich, ein, ich habe hier wirklich mein Leben zum Einsatz. Und dann kommt erstmal eine Massenpanik. Genau, kommt eine
2: Massenpanik, die versuchen auszubrechen. Und werden eigentlich, sag ich mal, über die, also die Hälfte. Ja. Die Hälfte wird niedergemetzelt genau. genau. Und
1: die andere Hälfte ist völlig panisch und, ja. und so. Und das, das ist der Punkt, äh, ähm, wo, wo wir als Eltern oder auch als Pädagogen äh, tatsächlich sagen müssen, das ist für Kinder auf jeden Fall zu viel. Das mag ein Kinderspiel sein, aber diese Szene ist super krass. Die ist selbst ja. für mich als Erwachsener ähm, krass gewesen. Also ähm, ich mochte die Serie, es ist jetzt nicht so, dass ich dass ich die irgendwie verteufle oder irgendwas. Ich habe die sehr gerne geguckt, aber nie im Leben äh, würde ich mein zehnjähriges Kind das gucken lassen. Ja, definitiv nicht. Also stimme ich absolut zu. Genau.
0: Und also ich, ich, ich glaube sogar, also wenn wir jetzt schon wieder so überlegen, was hilft, man kann, also ich könnte meinem zehnjährigen Kind erklären, worum es geht und dass ich deswegen nicht will, dass es das sieht. Und ich finde, muss ich jetzt mal noch dazu sagen, es ist deswegen so spannend, weil Sie, ähm, also zum einen nutzt sie das, was diese Streamingdienste alle liefern, nämlich die sind äh, gerade dieser eine Streamingdienst Netflix ist so international, dass er einfach in allen Regionen, wo er ist, auch immer so guckt, was sind die Trends. Und deswegen kommt sie jetzt aus Südkorea zu uns rübergeschwappt. Das mhm. ist so die erste Wahrnehmung. Die zweite Wahrnehmung ist, sie vereint unglaublich viele Motive, die wir aus anderen abendfüllenden Hollywood-Filmen schon kennen, vereint sie nahezu grotesk und treibt es auf die Spitze. Und das ist für Erwachsene, die. Die jetzt eben gar nicht so unbedingt die Gewalt so, 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 so mehr stört, kann man da viel Spannendes rausziehen. Aber diese Gewalt ist erstmal da. Ja. Und die wird da praktiziert.
2: Ja, und die wird auch explizit gezeigt. Ja. Das ist der Unterschied. Der also ist es ist nicht dieses, nicht dieses Bild von einer geschlossenen Tür und dann kommt da keiner mehr raus. Es geht wirklich um explizite Gewaltdarstellungen.
1: Genau. Und also man sieht Blut spritzen, während der ja. Kopf sozusagen durchgeschossen wird so. und äh, das geht ja in der Serie auch weiter. Es kommen dann noch mehrere Spiele ähm, und ähm, diese Arbeiter, von denen wir schon kurz gesprochen haben, die in so roten Anzügen sind, da gibt es welche, die, die sich ähm, halbtote, also die Toten werden ja immer weggeschafft und verbrannt. Mhm. Auch das sieht man, das ist auch Teil der Serie, dass sozusagen klar ist, die werden wie in so einer Fabrik einfach in, in, Ofen, in Öfen gesch geschoben. Ähm, ich glaube in der ersten, nee in der zweiten Folge am Anfang äh, sieht man, wie ein noch nicht toter, also halbtoter ja. Mensch äh, in einen Sarg eingenagelt wird, ähm, dass man weiß, auch der wird jetzt einfach äh, in den Ofen geschoben und ähm, von diesen von diesen Wärtern, die da in den roten Anzügen rumlaufen, ähm, gibt es welche, die sich so so quasi einen Nebenjob äh, noch verschafft haben. Die nehmen nämlich die, die so halbtot sind, nur äh, noch beiseite und haben sich ein da ist ein Arzt unter den Spielern und der muss dann Organe raus operieren und die Organe werden dann eben noch verkauft und auch das sieht man explizit Absolut. man sieht irgendwie eine Leber wie die rausgenommen wird und man sieht den blutigen äh, OP-Tisch und und äh, also ja es ist es ist wirklich also es ist eine, eine wirklich grausige ähm, Serie sage ich mal die, das zweite Spiel also nach dem ersten Spiel ähm, passiert dann äh, tatsächlich Folgendes, dass die, dass, all, dass die entscheiden, dass sie jetzt abstimmen wollen, ob es, ob es abgebrochen wird. Genau und sie entscheiden sich dafür, dass es abgebrochen wird
2: und damit werden alle Spieler äh, sozusagen mit ihren Anziehsachen wieder raus in die Welt gesetzt. Genau und die Serie und hätte da an dem, an dem Punkt eigentlich hätte, zu Ende sein können. Hätte enden können, aber dann passiert was ganz Spannendes, nämlich es wird nochmal gezeigt, wie, wie verzweifelt sind Menschen und... Äh, wie, wie explizit ähm, schwierig sind ihre einzelnen Lebenssituationen. Und die lassen sich zum größten Teil zurückcasten zu diesem Spiel. Nicht alle wohlgemerkt. Ja, stimmt. Es
1: kommen nicht ähm, alle zurück. Aber, genau,
2: aber ein großer Teil der Menschen, die ausgeschieden sind, und äh, die, die entschieden haben, sie wollen nicht mehr hin, kommen zurück.
1: Genau, die die haben die Chance, wieder anzurufen bei dieser, bei dieser Nummer. Genau. Und, äh, und entscheiden sich in dem Wissen, also, um ihr Leben zu spielen, dass, dass sie jetzt, zurückgehen. Dass sie ja. um ihr Leben spielen, das war ja bei der ersten, beim ersten Spiel nicht so, aber Richtig. die, die zurückkommen, wissen, äh, sie werden höchstwahrscheinlich äh, ihr Leben sterben. verlieren, ja. aber wenn sie nicht ähm, sterben, dann gewinnen sie einen riesigen Batzen an Geld und ja. äh, so kommen die dann der zurück.
2: Der wächst mit jedem, mit jedem Person, die der stirbt, wächst, äh, genau wächst dieser Pott.
0: Jeder ist, glaube ich, 100.000 Wonnen wert oder so. Ne? Und dann steigt es immer mehr, wenn Leute ja. fehlen. Und ähm, da wird es natürlich, also, kurz mhm. mal jetzt auf die Seite nur als Erwachsener denken, da wird das natürlich eine ganz spannende Studie. Was macht das mit Leuten, was mhm. macht das mit Menschen, Hoffnungslosigkeiten? Und das stellt die Serie ja auch alles dar. Total. Also sie erzählt schon sehr gut diese Geschichten drumherum. Ja. Und die, ich frage mich jetzt immer wieder, ob das auch mit weniger Gewaltdarstellung funktioniert hätte. Meine Tendenz ist gerade zu sagen, ja. ja. Aber es mhm. ist, passt vielleicht auch ein bisschen so zu, 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 zu dieser Art und Weise, wie Film in Asien teilweise auch gemacht wird, ähm, dass da eben die Gewalt äh, einen hohen Stellenwert hat, um, um, um sozusagen noch so zu, zu betonen. Ne? Und, und das tut es ja. Es ist ja, es ist erstmal schockierend für uns alle. Deswegen reden wir jetzt ja auch
1: drüber. Mhm. Mhm. Weiß ich nicht, ich, dazu kenne ich mich nicht gut genug aus mit asiatischen Filmen. Ähm, es, es bricht dann in der Nacht, ja, also es ist so dass ähm, es nicht nur bei den Spielen äh, Spielern sterben, sondern ähm, die, die Macher der Spieler haben, äh, geben an einem Tag zu wenig Essen aus. Genau, die Ressourcen werden knapp. Und ja. dann gibt es in der Nacht äh, Kämpfe,
2: weil nicht alle Essen bekommen haben. Weil die äh, sagen, die... Ja, die so ein bisschen als Gangster dargestellt werden, stellen sie eben doppelt an und dadurch kriegen die anderen kein Essen.
1: Ja, das aber das Krasse an der Stelle ist, also die, die genau, die stellen sich doppelt an und dann sind am Ende fünf Menschen ohne Essen. Und einer genau. von denen ähm, regt sich auf und 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 äh, pöbelt sozusagen diesen einen bösen Typen an. Mhm. Nummer wie, was war es? 101 ist das. 101, mhm. genau. Und äh, der tötet den einfach, äh, so. einfach so in, in diesem Aufenthalt Ja gut, er hat ja
2: nichts mehr zu verlieren. Er ist ja da hingegangen und weiß, er wird wahrscheinlich... Also, wenn es nicht super gut für ihn läuft, ist er äh,
1: entweder Milliardär oder er ist tot. Ja, wobei, also. In dem Moment wissen die noch nicht, dass es okay ist, in dem in dem in dem Raum auch zu töten. Genau. Und das, alle erwarten das jetzt sie dann. genau. Alle erwarten jetzt nach diesem Mord. Das mhm. ist ja tatsächlich ein Mord. Ähm, erwarten jetzt, dass äh, irgendwie die 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 Regelmacher kommen. Richtig. Und und ihn ausscheiden lassen oder ihn erschießen oder mhm. irgendwas, was stattdessen passiert ist, dass der Tote äh, geholt wird und oben im, im, in dieser Kugel äh, erscheinen nochmal irgendwie äh, irgendwelche. 100 ja, genau. Und
2: eben äh, es heißt Spieler wurde disqualifiziert. Ja. Und damit ist klar, okay, jeder, der weniger hier dran teilnimmt und auch hier in dem Raum stirbt,
1: äh, bringt mich näher an meine Gewinne. Und, und, und damit sind sie vogelfrei und in der Nacht passiert eine riesige Revolte, wo eben der, der, da das Recht des Stärkeren passiert und äh, alle versuchen sich, also nicht alle, aber viele versuchen sich gegenseitig irgendwie im Dunkeln umzubringen. Ja
0: und nein. Ja? Also dieses Setting zeigt zum einen jetzt wirklich die Regeln des Spiels ab. Mhm. Also es wird so getan, ich glaube, da gibt es ein paar kleine Fehler in der Denkweise, aber das will ich jetzt gar nicht durchdiskutieren, aber es wird so getan, als sei es absolute Gleichheit, aber auf niedrigstem Niveau. Mhm. Die, Spie die, die Spielebetreiber, ähm, die auch in ihren Reihen, also in den rot gekleideten Leuten, auch so eine Regeln haben. Sind
2: die nicht schwarz?
0: Rot mit schwarzem so, Gesicht und ja, dem stimmt. Symbol. Es. Ja, ja. Und ähm, die, also es gibt eben eine absolute Egalität. Das ist deren Ziel. Jetzt hier sind alle gleich, aber sie können eben auch brutal sein und alles. Wir greifen nicht ein. Ja. Aber wir setzen alles vor. Das ist schon so Thema, zum Beispiel die Verknappung von Ressourcen. Und etwas, was ich da auch draus sehe, ich versuche ja immer auch das Positive in einem zu sehen, ist, <lacht> das Recht des Stärkeren wird ein Stück weit dadurch gebrochen, dass sich um den Protagonisten 456 äh, eine Gruppe von vermeintlich schwachen Leuten sammelt, die dann auch versuchen als Team zu funktionieren, so genau. weil das mhm. diese Spiele zulassen, die aber auch Mitgefühl füreinander entwickeln. Ja. Die sozial interagieren
2: Beziehungen aufbauen.
0: und die auch versuchen klug zu agieren. Und das kommt dann auch raus. Die versuchen es dann zu schützen und sind auch ein bisschen durch, durch ihre Klugheit geschützt vor diesen Brutalus, die nämlich äh, gruppendynamisch einfach Defizite auch haben
2: in ihrer Gruppe. Ja, okay, aber das ist ja eine Allianz, das kennen wir ja schon aus anderen Motiven, siehe Tribute von Panem und so, das sind so Allianzen, die werden für einen Moment geschmiedet und dann ist aber klar, zum Schluss kann eben nur einer gewinnen mhm. und das ist, das finde ich, wird in der Serie auch immer wieder ganz stark platziert.
0: Das wird dann in einem der nächsten Spiele platziert. Auf ja. einmal wird ähm, mit dem Ausspruch, ähm, wir haben da neulich, neulich drüber geredet. Suche
2: dann, Partner, ne?
0: Sie, 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 sie spielen dieses Spiel sie als Paar. genau. Und da denkt man erstmal, oh, die spielen zusammen, mhm. aber dieses Paar muss sich dann gegeneinander.
1: Das ist das, ist das vierte Spiel, das ist das Momentspiel. Lass mhm. uns kurz noch äh, über das zweite und das dritte Spiel sprechen und dann kommen wir gerne zu dem, zu dem Murmelspiel. Also, das zweite Spiel, ähm, also, wir besprechen jetzt die, die Spiele vor allen Dingen deshalb, weil nämlich genau das exakt das ist, was unsere Kinder dann äh, auch aufnehmen und nachspielen. Deswegen ähm, wollen wir das für, für euch HörerInnen da draußen äh, nochmal kurz so. Ähm, wiedergeben. Also das zweite Spiel sind die Zuckerwaben. Ähm, es, nach dieser nach dieser blutigen Nacht kommen dann eben 100 äh, sind irgendwie 100 Menschen noch oder 108 äh, nee, ist egal. übrig, ja. Also es, es sind, sind so sind um die um die 100, um 100. glaube ich, ja. Und die äh, kriegen ähm, die sollen sich ein Symbol aussuchen. Ein Dreieckenkreis, ein Regenschirm oder ein Stern, genau. wissen aber noch nicht, was ist mhm. ähm, und kriegen dann eben so einen, so einen Keks. Äh, Dalgona-Kekse sind das, glaube ich. Ähm, und da ist eben dieses Symbol eingraviert und sie müssen jetzt das mit schaffen, einer mit einer Nadel mhm. äh, den Keks so zu. also dieses Symbol raus zu äh, lösen. Lösen, genau. Ja. Gut, genau. Und äh, das ist natürlich bei einem Dreieck oder einem Kreis sehr viel einfacher als bei einem Regenschirm. Und diejenigen, die sich eben für den Regenschirm ent entschieden haben, haben einfach mal einen Scheiß. Also, ja, die sind eigentlich größtenteils
2: raus. Natürlich entscheidet sich 4, 5, 6 für den Regenschirm. Ist ja klar, ne? der Hauptprotagonist. Und du denkst schon, oh Gott, wie kann man so dämlich sein? Die ganze Zeit <lacht> aber das weiß er ja nicht. Weiß weiß man ja, ich... dem. Ja. ja, der Punkt ist quasi, du weißt, dass zwei aus einer Gruppe wissen, was für ein Spiel dran kommt. Ja. Ja? Also du weißt es, das müssen wir jetzt nicht ausführen, aber es gibt zwei Leute, nämlich die 218, die hat erkannt, welches Spiel es ist mhm. und die äh, 067, die wissen beide, was dran kommt. Mhm. Sie hat nämlich vorher einen Weg gefunden, rauszufinden, was es ist. Mhm. Und deswegen entscheiden die sich für einfache Form und sagen noch den Regenschirm zu ihm. So Und es sagt aber auch, keiner nimmt nicht den Regenschirm. Soll man sie nee, lassen ihn die, in die,
1: die, äh, Dieser Freund, wie heißt er? Genau. Äh, welche Nummer 218. 218. der, sagt, der Richtig. sagt sogar noch. Richtig. Äh, den Regenschirm? Nee, 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 der sagt, so. der sagt äh, ich äh, lass uns aufteilen, ja. äh, jeder von uns, von unserer Gruppe nimmt ein anderes Symbol, weil wir ja noch nicht ja. wissen, was, das, was das Spiel ist. Genau, also der hat also eigentlich sieht man da, dass der ähm, so nett er aussieht, äh, die anderen schon so ein bisschen reinreiten mhm. will. Auf, auf jeden e Fall.
0: Ja, ich würde aber eher sagen, der hat einfach eine Ahnung, die er selber sich noch nicht eingestehen will.
1: Ja, du hast wieder, du siehst wieder das Gute im Menschen, oder?
0: Ja, also es, sind, es bleibt immer Interpretationsspielraum bei dieser Fülle, den diese Serie bietet.
1: Okay, okay. also das sind jedenfalls die Zuckerwaben äh, oder die Kekse, die äh, tatsächlich auch jetzt ganz viel nachgebacken werden auf TikTok und so weiter. Ja, will so. ich auch übrigens mal machen. Ja, ja. Kannst wir, wir werden, Ja, wir werden nachher das Rezept auf jeden Fall äh, besprechen. Das dritte Spiel ist Tauziehen, das kennt man. Ne? Die wissen vorher wieder nicht, ähm, was, was das Spiel sein wird, werden, aber sie wissen, dass sie sich eine Gruppe suchen sollen und ähm, Dummerweise hat halt äh, die Nummer 345 ist es. Nein, 456. 456, ich kann mir die Nummer nicht so gut merken. Hat, aber, hat die also. 001 ein bisschen an der Backe hat eine soziale Beziehung zu 001 was aufgebaut. Ist, haben, wir, haben wir über 001 nee, schon wir gesprochen. haben wir gar nicht über 001 gesprochen. 001, 001, 001, 001 ist äh, ein super alter Mann, der einen Gehirntumor hat. Also das ist die Nummer eins, der erste Spieler gewesen. Und ähm, Ji-hun, also die was? 456, 456 ist, der letzte, der ist der letzte an. Spieler genau. und irgendwie sind die werden die irgendwie freundschaftlich verbunden. Und äh, also der, unser Hauptprotagonist hat halt jetzt eine Gruppe um sich, die sich zwar alle mögen und irgendwie nett sind, aber die sind alle total äh, schwach. Also ja. da sind zwei Frauen drin und dieser alte Mann und... Ähm, ja. Und die 218 sozusagen, die so ein bisschen äh, sehr klug ist, aber auch, man weiß noch nicht so richtig. Genau. Und Also und, irgendwie so ein Losertrupp eigentlich. Ja und äh, dann wird also festgestellt, shit, das nächste Spiel ist Hautziehen und da geht es echt um brutale Gewalt, also um, um ja. Muskelkraft und ähm, die ziehen halt äh, gegenseitig äh, sich in den Abgrund. Genau, also über die, so eine Schlucht, also ja. in
2: dazwischen ist quasi eine Schlucht. Und wer welches Team gewinnt, zieht, die andere, zieht das andere Team in, in die Schlucht und das wird oben abgekappt, das Seil. Und dann stürzen die, weiß ich nicht wie viele Meter runter, sind tot. Und da sieht dann, man auch wieder sehr explizite Weiterstellung. Man sieht, man
1: sieht zerplatzte Schädel. Definitiv. Ja, ja. Mhm. Genau, das ist, das ist das dritte Spiel. Und wo, Aber, ja?
0: das ist jetzt ganz kurz vom, vom Guten her, es, 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 zum einen gibt es einen, der, dieser Arzt, der da beim, beim Sezieren der Organe hilft, der wird dann vorgewarnt, was es gibt. Der macht mit 101 eine Allianz mit, mit dem Bösen. Bösen. Mhm. Bösen und äh, kriegt immer Zettel zugesteckt, wo steht, wie das nächste Spiel heißt. Es ist also spannend, man, das Motiv, ist immer Kinderspiele genommen werden. Ähm, äh, da sind auch verschiedenste Assoziationsketten. Äh, auch man denkt immer, alle kennen die Kinderspiele, aber es kommt einer aus dem arabischen Pakistan. Raum, aus Pakistan, ja, die der kennt diese Kinderspiele nicht. Mhm. Also das spielt alles noch so mit, lange Rede, kurzer Sinn seid Tauzin ziehen, Seilzin ziehen, hat eben eine andere Komponente und das spielt jetzt natürlich dieses Spiel ja dann irgendwie aus, nämlich körperliche Überlegenheit muss nicht aus muss nicht sofort zum Sieg führen.
1: Nein, äh, ja? der ist das jetzt Spoilern, wenn wir es verraten? Oder? Äh, nee, aber ich fände es, also
2: ich glaube, das ist ein Spiel, was definitiv nachgespielt wird. Weil ja, es logisch ist und klar. ehrlich gesagt, mich hat es auch interessiert danach, ob es funktioniert, so wie die es gemacht haben, okay. jetzt ohne Mist.
0: Da wird ja auch am meisten Technik verraten. Ne? Das ja. ist nämlich am Ende, der Schlüssel so viel Spoilerei, nur noch 001 erinnert sich an seine Kindertage. Das ist ein alter dementer Typ, der sehr gewieft ist und vielleicht nicht so dement, wie er sich gibt. Und ähm, der erklärt einfach unglaublich viele technische Regeln zum Seilziehen.
1: ziehen. Genau, weil er als Kind äh, dieses Spiel am, also sehr, sehr gern gespielt hat und die, diese schwache Gruppe sozusagen, die eigentlich, wo eigentlich klar ist, die sterben jetzt in diesem Spiel alle, ja, ähm, die können mit, mit sehr viel Mut und sehr viel, äh, ja, Nachdenken und so ein Strategie. bisschen Trickstrategie, mhm. die schaffen es dann doch aus Versehen oder mit sehr viel Glück, die Gruppe, denen sie zugelost sind, sozusagen dann in den Tod zu schicken und selber zu überleben. Ja. Genau. Und ähm, dann kommt das Murmelspiel, über das du schon äh, reden wolltest, Konsti. Das ist nämlich auch das perfide, finde ich, an, an dieser Serie, also dass den, die, die Spieler vorher eigentlich nie wissen, was auf sie zukommt. Ja und in diesem Spiel wird ihnen gesagt, sie sollen sich einen Partner suchen und jeder sucht sich sozusagen jemanden, den er liebt hat. Also es gibt Ehepartner, die irgendwie selbstverständlich miteinander dann äh, das nehmen, weil weil ähm, sie das Gefühl haben, sie werden jetzt als Gruppe, weil sie ja in dem Spiel vorher als genau, große Gruppe agiert haben, mhm. genau, ähm, dass sie jetzt eben als Partner miteinander agieren und dann finden sich ähm, finden sich die Paare zusammen und es finden sich in fast, fast allen äh, ähm, Situationen eben Paare, die irgendwie jetzt in, im Laufe der Zeit miteinander emotional äh, genau. aneinander gewachsen sind.
2: Genau, soziale Beziehungen bauen. Also da ist zum Beispiel die 218 mit der 199, dem jungen Mann aus Pakistan und der nimmt sich seiner so ein bisschen an und, und
1: ja, und der hat noch nie Murmeln gespielt und dann sollen die gegeneinander plötzlich Murmeln spielen. Genau, dann, dann wird ihnen gesagt, nee, hahaha, ha, 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 ähm, ihr seid jetzt nicht Partner, sondern ihr spielt gegeneinander und das mhm. ist klar. Also es gibt zum Beispiel auch ein Ehepaar, wo der Ehemann gegen die Frau spielt und es ist klar, einer von beiden wird jetzt sterben. Mhm. Und ähm, genau, das, das, ich, das fand ich richtig krass an der Stelle. Also selbst wenn da die die, die da nicht so viel Blut fließt. Also sie werden schon erschossen dann am Ende, aber das sieht man dann gar nicht mehr so doll. Aber ich finde dieser psychologische Effekt von, boah, ich habe mir jetzt jemanden gesucht, den ich gern habe ja. und ach krass, ich muss jetzt gegen den spielen, das fand ich irgendwie total krass.
0: Und es wird in, in der Folge auf einmal, hallen äh, die Regeln so nach. Ne? Die nennen dann zum Anfang die Regeln, jeder hört das, ist ja bei, bei jeder mhm. Folge so. Und, und dann merkt man nämlich am Ende des dann 218 auch nochmal ganz deutlich, Sie haben gesagt, wir sollen friedlich und ohne Streit am Ende der Zeit alle Murmeln haben. Mhm. Und dann werden auch die verschiedensten Methoden hergestellt, wie dieses Murmelspiel auch verschiedentlich interpretiert wird, auch verschiedene Arten von Murmelspielwert praktiziert. Und ähm, das bricht so ein bisschen mit der These, die ich zum Anfang schon reingebracht habe. Jeder kenne ja die Kinderspiele. Mhm. Ne? Also es, es wird dann auf einmal ganz äh, sehr, divers sehr, sehr divers und hochvariabel. Ja. Hm.
1: Also genau, es gibt einfach, es gibt ja auch bei uns in, 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 in Deutschland eben verschiedene Murmelspiele und, und die werden halt, also da ist es tatsächlich egal, welche Art von Murmelspiel du dir auswählst, Hauptsache du spielst mit deinem Partner Murmeln und ähm, das, das sieht man dann eben auch und einer der Partner verliert oder gewinnt.
0: Aber es gibt so ein bisschen auch diesen ähm, Michael-Ende-Effekt, ja, äh, dieses dieses ähm was 001 am Ende macht, ne? also die, es gibt Situationen äh, in dieser ganzen hohen Dramatik, die unglaublich Druck macht und deswegen eben auch auf keinen Fall unter der Altersfreigabe, glaube ich, Sinn macht, ja, vor allem nicht unbegleitet. Aber die, ähm, diese, dieses Thema auch, wo, wie die Charaktere ganz unterschiedlich zu ihrem Lebensende stehen, das kommt gerade in der Murmelfolge ja das erste Mal so richtig vor. Warum bist du hier? Ist eine Frage, die, die die da ist. Und es gibt eben auch Leute, die am Ende für den anderen aufgeben.
2: Mhm. Also
0: das siehst das du stimmt. mehrfach in der Sequenz auch. Mhm. Und, äh, ja. und
2: du gibst aber, du siehst aber auch, und das finde ich ja das perfide an dieser Folge. Ähm, sozusagen Charaktere, die du lieb gewonnen hast, quasi, mit denen du dich vielleicht, ich sage jetzt mal, emotional noch identifizieren könntest. Mhm. Und die. die werden dann, eigentlich in dieser Folge eigentlich alle erledigt, das war's dann. Nee,
1: oder oder du, du hast, du hast Leute, wo du denkst, naja, okay, der hat so ein paar Fehler gemacht, mhm. aber hm, und wo man jetzt merkt, nee, krass, der, der würde mhm. seine eigene ja. Großmutter töten. Auf jeden Fall. Ähm, und, und nur um hier weiterzukommen, also klar, mhm. es hängt ja auch sein Leben dran, aber ähm, das fand ich auch krass, wo ich dachte, wow, ja. Ähm, und, und das ist eben dieses das, das fand ich das fand ich psychologisch gesehen ganz spannend eben dieses ähm, ich suche mir einen Partner aus den ich lieb habe ja mhm. und dann ich muss den töten ja, ja. also das, das ist
2: auch meiner Meinung nach ein absoluter Knackpunkt der sehr diese Folge also ich äh, pff. hart ja. harter Stuff ja ja, ja, ja.
1: und ähm, es bleiben dann am Ende nach dieser nach dem nach dem tatsächlich glaube ich nur noch äh, 18, meiner Meinung nach, sind nur noch übrig. 18 oder 16. 16 weil sie, 16, hatte, 16. sie hatte
2: keinen Partner, die eine. Ach so. Und deswegen... Nee, das, oder? das,
1: das verraten wir nicht, Egal. das ist ein Spoiler. Also
2: es sind, es sind zu, es, genau, ich glaube es sind 18 oder 16. Also es ja, ist wir auf sind, jeden Fall, wir sind ganz
1: stark dezimiert. Es anders.
0: halbiert sich. Und so das würde ich haben sagen. die anderen Spiele vorher nicht <lacht> zwangsläufig mit sich gemacht. Genau. Hier ist klar, es muss halbiert werden. Ja, ja.
1: und wir sind, ich, ich habe hier auf meinem Zettel 16, also am Ende, also es kommt jetzt das fünfte Spiel, das ist das Trittbett. Trittsteinspiel. steinspiel mhm. das ist eine Glasbrücke, ähm, über die die 16 Spieler laufen müssen. Ähm, vorher haben sich die Spieler eben äh, Leibchen mit Nummern ausgewählt und ähm, ja, es ist also quasi wahllos. Also 0,1 man, man bis weiß, 16. Halt, 0,1 genau. bis 16 und man weiß aber auch nicht, was jetzt der Sinn Richtig. der Sache ist. Deswegen ist es eigentlich auch Schnuppe, welchen, ähm, welche Nummer du wählst. Stellt sich dann aber heraus, ist nicht Schnuppe, sondern du musst halt über eine über eine Glasbrücke laufen, ähm, wo links und rechts jeweils sozusagen ein, ein Glas ist, genau oder Plexiglas, festes Plexiglas oder Glas. Genau, du hast entweder Sicherheitsglas, dann wenn du diese, wenn du rechts wählst und das ist das Sicherheitsglas, dann bleibst du stehen. Genau. Wenn du links wählst und das ist Fensterglas, dann wirst du von Richtig. der Treppe fallen runterfallen. Richtig. Und dann hat aber der nächste, der hinter dir läuft, ähm, weiß dann, okay, das war jetzt das Falsche, das heißt, ich genau. laufe rechts. Du profitierst also vom Sterben der anderen letzten Endes. Genau. Und, und deswegen ist es eben nicht egal, sondern die ersten, keine Ahnung, zehn werden auf jeden Fall sterben. Ja. Und ähm, Die weiter hinten haben es besser. Genau, aber auch für die hinten ist es auch nochmal problematisch, weil äh, die Zeit abläuft. richtig? Nach 16 Minuten explodiert die Brücke, das genau. heißt die letzten haben eben doch Druck und so merkt man das auch. Also ähm, es sterben sehr viele da, ja. ähm, es sterben auch einige, die eben runtergeschubst werden ja. oder äh, auf, ja, also einfach nach vorne geschubst werden, also es ist schon… Ähm, es ist schon ganz schön hart. Und
2: Aber ist das wirklich ein Kinderspiel? Kennst du das? irgendeiner Variante als Kinderspiel? Also, ich kenne das überhaupt nicht. Ich habe mich da gefragt beim Gucken, dass ich nicht wüsste, welche, welche kinderspiel Kinderspielassoziation mir dazu kommen sollte. Bei gedacht, allen anderen. Nee, stimmt.
0: Ich habe kurz überlegt, ob das Himmel und Hölle ist ja. mit diesen Feldern, wo man. Es ist Hopsespiel, so ganz. Ja,
2: nicht Ach ganz. So. so, okay, ja, das könnte. Also,
0: wo du bei bestimmten Feldern draußen bist und. Also so ein bisschen wie Indiana Jones kennt, da gibt es das halt <lacht> ja dann auch das schon. Stimmt. Ja, also die, aber das ist schon auf jeden Fall nicht mehr so eindeutig. Zumindest nicht in meiner Spieltradition. Ja.
2: Nee, also ich wusste nicht. nicht, mit welchem, also ist wahrscheinlich dann ein koreanisches Spiel oder so. Ich kannte es überhaupt nicht, hatte keine Assoziation. Ich dazu auch Kopf.
1: nicht, aber es war für, den, für die Serie auf jeden mhm. Fall interessant. Und es, das wird auch nochmal jetzt kommen, wenn wir gleich über darüber ja. spielen, äh, sprechen, wie Kinder das nachspielen. Genau. Und nach diesem... Ähm, nach dieser, diesem Trittsteinspiel, also dieser Brücke aus Glas, bleiben drei übrig.
2: Richtig, drei Finalisten. Genau. Und äh, 218, 456 und 067.
1: Genau. Die allerdings… Äh, verstirbt. Verstirbt, weil sie weil der Explosion der Brücke ähm, stark, verletzt stark verletzt wird genau ja. und letzten Endes bleiben eben dann nur die zwei übrig die beiden
0: die, alten Freunde das die, ist ja
1: die beiden alten Freunde die dieses Spiel das Tintenfischspiel das ist nämlich das auch den den Namen gegeben hat der ganzen Serie die haben die beiden als Kinder immer schon gespielt und das finde ich das macht die Serie übrigens also äh, bevor hab, hab ich es geguckt habe, habe ich
2: äh, sagen bevor ich die letzten Folgen geguckt habe, habe ich zu so konstant gesagt, naja, wer wohl, wer, wer wer wird übrig bleiben im Finale, wäre ich Netflix-Serienschreiber. <lacht> äh, sorry. Bist,
1: bist ja fast. Äh,
2: dann wären es die beiden alten Freunde Ach, und okay. das letzte Spiel ist dieses Spiel. Ah. Also sorry, also ich fand es relativ klar. Mir war es
1: klar. Nee, mir nicht, aber ich bin da auch echt total naiv. <lacht> Stellt mich ein, Netflix. Ich kann auch Drehbuch.
2: So, weiter geht's.
1: <lacht> ja, genau. Und äh, dieses Tintenfisch-Spiel ist tatsächlich nichts, was ich kenne. Ich, ich auch kann, kann nicht. mir aber gut vorstellen, dass es jetzt auf die Schulhöfe kommt. Also es ist irgendwie ein aufgezeichnetes Areal, in, in Sand aufgezeichnet, irgendwie, ich glaube sogar auch Quadrat ähm, Kreis, Kreis und, und Dreieck, Dreieck ja. das sozusagen so ein, so ein Tintenfisch darstellen soll und man muss irgendwie der, der Angreifer, also es gibt einen, der diesen Tintenfisch verteidigt, der steht innerhalb des, ähm, dieser Formation und es gibt einen, der Angreifer ist, der verschiedene
2: Punkte äh, immer betreten muss, wie beim Baseball, also quasi zu verschiedenen
1: Punkten gehen muss, bevor er
2: zum Ziel kommt. Genau, und der andere
1: kommt. kann ihn aber körperlich angehen. Und, und der Angreifer muss am Anfang äh, nur darf am Anfang nur auf einem Bein hüpfen. Und wenn er dann aber einen bestimmten Punkt erreicht hat, genau. ähm, dann ist er weit genug vorgekommen und dann darf er auch beide Beine nutzen. Und ähm, in der Kinderspielvariante zerren die sich halt am T-Shirt und keine mhm. Ahnung. Das sieht man ganz, ganz, ganz am Anfang des ähm, der Serie. Und in der Erwachsenenversion ist es jetzt so, dass die halt beide Messer bekommen und, genau. äh, und sich Abstechen dürfen und auch ja. tun. Also es ist wirklich, es geht auf Leben und Tod, ja. Und ähm, der eine will durchkommen, der andere will das nicht. So, genau. Puh, jetzt haben wir alle Spiele mehr oder weniger ähm, ja. erzählt und jetzt geht es nochmal darum, äh, sozusagen, was, was ist denn die Faszination dieser Serie für Kinder und speziell jetzt wirklich tatsächlich ja sehr junge Kinder, die ähm, zwar schon zur Schule gehen, aber mit zehn finde ich äh, sowas eigentlich nicht gucken solltet. Was meint ihr?
0: Also ich, ich, ich frage mich schon, warum man es mit Zähnen guckt, aber wenn ich das versuche zu sezieren, ähm, ich merke schon, und das erinnert mich bis an die fortnite debatte die auch vor ein, mhm. ein paar Jahren geführt wurde, sehr heftig unter uns Eltern. Ich glaube schon, dass die Wahrnehmung vieler Kinder von Gewalt nochmal anders ist, als wir denken, dass sie es ist. Mhm. Das ähm, geschieht, das ist teilweise selektiver und ich glaube, dass ähm, viele Kinder, die heute in unserer Medienwelt relativ normal Medien konsumieren, da nochmal einen anderen Blick haben. Und ich hoffe einfach auch, dass so, so diese Gewaltszenen vielen Kindern in Kontexten durchaus fiktional klar sind. Das ist Fiktion. Ob es das besser macht, weiß ich nicht. Mhm. Und damit kommen andere Dinge in den Vordergrund. Mhm. Nämlich die Faszination der Freundschafts Relation, aber auch die Faszination der durchgeführten Spiele. Also was ich sagen will ist, dass disqualifiziert umbringen heißt, ist vielleicht an bestimmten Punkten gar nicht so relevant, sondern es geht nur ums, man fliegt raus. Und das ist auch ein Parallele zu Fortnite, dass er ja deswegen auch relativ, ich glaube, USK 12 gewesen, weil klar war, die werden gefinisht mhm. und können aber nächste Runde wieder mitspielen. Das hat Squid Games als Serie nicht. Mhm. Die einzelnen Spiele könnte man aber vielleicht auch so verstehen. Äh, man schaltet aus, nächste Runde, neue Runde, neues Glück. Und da wird es eben spannend, wenn du es vorhin schon gesagt hast, es kommt auf die Schulhöfe, äh, da werden erstmal auch sechs Spiele vorgestellt. Ja, genau. Wo man gewinnt oder verliert. Dass eben Verlieren blutig ist in der Serie, ja, das ist der Splatter-Faktor, den es anscheinend dort braucht.
1: Aber ich, also tatsächlich glaube ich nicht, dass es so viele Zehnjährige gibt, die das gucken. Ja. Also, also ich, das denke ich auch. Ja. Also ich ich weiß, ich weiß, dass das auf Twitter eine große Angst mhm. ist von LehrerInnen oder auch von Eltern. Und ich bin ja Lehrerin, Ich also ich gucke mir meine vierte Klasse an und denke so, also möglicherweise vielleicht gibt es ein einziges Kind, wo ich sage, den Eltern ist das so egal, sage ich mal, dass die das vielleicht gucken könnte. Aber alle anderen never ever. Also ja. unser
0: zehn, also die Serie ist so aufgemacht, dass sie unseren Zehnjährigen nicht interessieren würde, weil es ist auch zu viel Storytelling.
2: Mhm. Also die absolut. Die, die ersten zwei Folgen sind eigentlich, also die erste Folge vor allem
1: ist ja. eigentlich abschreckend.
2: Und nur wegen
0: der Gewalt guckt er das nicht. Also, das kann ich schon auch klar sagen.
1: Mhm. Nee, was ich nämlich glaube, ist, ähm, dass. Also ich bin ja auch auf TikTok unterwegs oder auch auf, äh, keine Ahnung, äh, Instagrams, die, die, die Reels, genau. Mhm. Und ähm, es begegnet einem immer wieder. Also ich glaube, dass die Kids einfach äh, mit, mit vielen Ausschnitten, die aber nicht mhm. blutig sind, einfach damit konfrontiert werden. Also es ist, es ist auch spannend und schön. Ähm, da, da werden ganz viele ähm, schöne, also wirklich kurze, bei TikTok sind das ja immer höchstens eine Minute oder was, ähm, kurze Dinge von, von der Serie gezeigt, auch schöne Momente zwischen, zwischen den einzelnen Menschen, ganz viel von den, von den Spielen. Und die. ich glaube, dass die Kids wirklich eigentlich nur ähm, die Spiele mitkriegen, die dass die Memes, die sich daraus entwickeln, es ist wahnsinnig viel, ähm, keine Ahnung, der der äh, der wird ja in der in der U-Bahn angesprochen von diesem von diesem Typen und ich habe jetzt schon mehrere äh, Memes gesehen, wo irgendwie ähm, dieser Typ sozusagen reingeschnitten wird und dann äh, eine Londonerin, die sagt, ey, go away, weißt du so, ähm, die, weil weil das halt in einer anderen Stadt niemals funktionieren würde, dass dass irgendein fremder Typ dich anspricht und sagt, wollen wir ein Spiel spielen? Na, ja, in London wird. Berlin auch nicht. Ja. Wir Berliner sind da auch nicht so also offen ist, für sowas.
0: Das glaube ich, das ist ja das Spannende an Kult. Kult verselbstständigt sich ja, genau. so weit, dass. Äh der Kern gar nicht mehr gesehen werden muss. Also, Wie viele Leute können dir Großteile von Star Wars nacherzählen und ja. haben gar nicht alles gesehen? Oder wir hatten auch so Beispiele, mhm. ich habe ja jetzt gar nicht drauf, es gab so Filme, die, die waren so transportiert durchs Drumherum, dass ich es teilweise gar nicht gesehen ja. habe. Und ähm, da ist auch was ganz Spannendes, was ich da auch glaube, ich habe nun genau zu Squid Games das noch nicht so verfolgt, aber ich kenne das aus anderen Beispielen, wo wir das hatten, dass unser K2 nach Hause kam und ähm, was erzählte von, ich glaube, irgendeine Fernseh Fernsehserie für Kinder, die aber für ältere Kinder bearbeitet. Mhm. Der war also so sieben oder so. Und dann hat die Große gefragt, woher weißt du es denn? Und dann hat. Sie erzählt, ähm, ähm, hat er erzählt, dass es jemand erzählt hat, der es wiederum von seinem älteren Bruder ja. erzählt bekommen genau, hat. Genau,
1: erzählen, genau, genau. So. Genauso so, genau so wird es weiter transportiert. Also es ist so, dass meine, ähm, meine größte Tochter, die ist jetzt elf, ähm, tatsächlich über TikTok eben darauf aufmerksam geworden ist und aber die schönen Sachen gesehen hat da und mich gefragt hat, ob sie es gucken kann. so ja. Und hab ihr dann gesagt, nee, das mhm. ist super blutig, das ist überhaupt nichts mhm. für dich, das ist, also nicht, ich würde es nicht mal, wahrscheinlich nicht mal einer 16-Jährigen zeigen, ich weiß es nicht. Und hab ihr dann aber tatsächlich, wir gehen ja immer spazieren mhm. abends, ich habe ihr die, die Storyline erzählt. Ich habe ja. ihr alles sozusagen äh, haargenau haar erklärt und auch, wie viel Gewalt da drin ist. und Aber auch eben diese, wer mit wem sich befreundet und was dann passiert, warum warum der den einen betrügt und so weiter. Das heißt, es war, wir haben da mehrere Abende miteinander spazierend verbracht. Und wenn die jetzt in die Schule gehen würde, dann könnte die einfach sehr, sehr viel davon erzählen, ohne ja. es gesehen zu haben. Und ähm, ich glaube, dass das ganz häufig passiert, dass ähm, Kinder entweder Sachen erzählt bekommen oder eben Teile davon sehen äh, und sich sozusagen den Rest zusammenreimen und, und also kann man ja auch. Und, äh, ja. Also wir haben es so gemacht,
2: wir haben unsere 14-Jährige gefragt, sag mal äh, Squid Game ist überall in aller Munde, hast du es schon dir angeguckt, was damit zusammenhängt, dass sie einen eigenen Netflix-Zugang hat, mhm. der nur auf Englisch eingestellt ist, um ihr Englisch zu verbessern. Mhm. So. Und dann hat sie rumgedruckt und hat gesagt, ja, ich habe die ersten beiden Folgen gesehen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ganz ehrlich, wir wollen nicht, dass du es alleine guckst. Ja wenn du es gucken willst, wenn es dir wichtig ist, gucken wir es zusammen. Mhm. So Und wir haben es dann auch zusammen mit ihr geguckt. Und, äh, und aber auch währenddessen immer mal Stopp gemacht, darüber gesprochen, was da gerade passiert ist. Jetzt muss man aber auch sagen, die hat eine ganz andere Assoziation gehabt. Die hat gesagt, Mama, das ist eigentlich wie Tribute von Panem. Da hatte yeah. sie die Bücher gelesen yeah. und schon die Filme geguckt. Die spielen gegeneinander, zum Schluss bleibt einer übrig. Ihre Assoziation war dazu also nochmal eine ganz andere, als ich die hatte. Was spannend ist, Bei Mittleren der würde kommen und sagen, oder auch bei Fortnite hat der damals, was passiert da eigentlich, genau mhm. wie du es gesagt hast, mhm. den interessiert überhaupt nicht, ob da Blut gespritzt ist und da spritzt ja nun mal wirklich sehr viel Blut in, der, in Squid Game, mhm. sondern ihm geht es darum, okay, welche Spiele spielen die denn da? Kenne ich die Spiele? Mhm. Äh, Gibt es die bei uns auch? Ne? Also so, so, so bin ich da rangegangen.
0: Und also das, was wichtig ist, also ich hatte diese Panem-Assoziation erstmal überhaupt nicht, bis ihr mich überzeugt habt und eine andere Sache, die mir auffiel mit unserer Tochter, der Gruselfaktor, lag bei ihr ganz woanders. Der lag nicht bei der gezeigten blanken Gewalt, mhm. sondern so wie der Film geschnitten war, wie diese Sequenzen waren, wie es teilweise dunkel und hell wird. Also diese Gruselatmosphäre, die eigentlich, glaube ich, sich viel mehr festsetzt, die den Thrill ausmacht, die kam aus den ganz anderen Faktoren. Mhm. Und das ist mittlerweile fast sogar das, wo ich glaube, da schützt kein Alter vor, weil wer sich wirklich dann gruselt, muss überlegen, ob er grusel aushält.
2: Ich zum Beispiel kann das gar und, nicht vertragen. Und
0: äh, da müssen wir, auch nicht, das Beispiel Akte X, was zu unserer Jugendzeit Thema war, das war auch unglaublich gruselig. Das war eigentlich noch schlimmer.
1: Ja, weil es ja echt war. Ne? So, ne? War und und,
0: und, und, und da, das ist schon krass, ja? Und 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 Oder als ich Kind war Aktenzeichen XY ungelöst, diese kleinen Einspieler. Und da muss man einfach genau darauf achten, als Kind, was kann ich meinem, äh, als Eltern, was kann ich meinem Kind zumuten. Mhm. Und ähm, da hilft auch keine Altersfreigabe. Also, also deswegen das muss man kann man
2: echt gar am, Kind. Am besten guten,
0: Medien immer irgendwie, wenn, dann auch zusammen. Unbedingt, ja. Und äh, das, was du machst, das kenne ich spannenderweise auch. Ich kenne es von Beverly Hills 90 210. Ich kannte die ganze Serie, wenn meine Schwester sie mir nacherzählt hat. <lacht> Und die war genau entgegengesetzt. Aber in, in der Kitsch-Fraktion war das auch ganz wichtig, dass ich da mitreden konnte in der Schule.
1: <lacht> ja, also es ist, ich habe tatsächlich... Ich habe dann, ich habe jetzt äh, im, im Vorfeld für den Podcast ähm, auch nochmal bei Roblox reingeguckt, weil meine Kinder das spielen. Stimmt. Und es gibt unendlich viele Nachbildungen dieser Kinderspiele aus dem aus dem Squid Game. Also es gibt rotes Licht, grünes Licht gibt es irgendwie zigmal nachgebaut. Ähm, das kann man da spielen, oder auch dieses Trittsteinspiel. Ähm, das fand ich sogar ganz spannend. Also da ist diese diese Glasbrücke nachgebaut mhm. und du hast äh, irgendwie am Anfang drei Sekunden Zeit, da wird dir ge gezeigt, ähm, welche Trittsteine sicher sind. Mhm. Dann wird es ausgeblendet und dann musst du halt hüpfen mhm. und musst dir das merken. Ich fand, das fand ich jetzt sogar richtig gut. Mhm. So, da hast du ja wirst ja deine, deine Merkfähigkeit sozusagen verbessern. Ähm, genau. Ähm, dann gibt es. Wie gesagt, diese Ausschnitte auf TikTok und die Memes, die daraus entstanden sind, das ist hundertfach, die werden nachgespielt. Es wird sich immer darauf bezogen. Es gibt, glaube ich, sogar eine, eine Minecraft-Welt, wo man Squid Game spielt. Also unsere Kinder kommen sehr, sehr viel in Berührung mit diesem mit Na, dieser auch, Serie? Nicht nur mit der Serie, auch mit den Symbolen. Ja. Die Symbole werden jetzt überall
2: zu finden sein. T-Shirts, Hoodies, keine Ahnung. Ja, also die drei so, jetzt. Die, genau, glaube die Symbole. Sind,
1: die, ja, genau. Die sind ja auch auf dem auf dem Controller von mhm. der Play, PlayStation, glaube ich. Ne? Mhm. Ähm, also, pf, ja, klar. Ähm, und ähm, das finde find ich nicht problematisch. Ich finde schon, dass Kinder, also zumindest zehnjährige Kinder, das nicht sehen sollten. Ich finde aber nicht, dass wir jetzt irgendwie in Panik verfallen müssen und irgendwie alles verbieten sollten, was jetzt mit dieser Serie zu tun hat, denn einfach, wenn, wenn wir es verbieten, wird es ja noch mal spannender. Mhm. Und ich ähm, möchte die Schulen sozusagen davor warnen, jetzt auch diese Spiele zu verbieten. Also, why? Ja, ich, ich muss doch nicht verbieten, wenn jetzt Kinder auf dem Schulhof rotes Licht, grünes Licht spielen oder eben Tau ziehen, was wir früher durchaus gemacht haben oder murmeln ja wunderbar da freue ich mich doch wenn die Kinder das machen
0: ja nicht nur das und wir müssen auch, man muss ja auch immer das bisschen zu Ende denken also zum einen dass ganz viele Dinge die Erfolg haben sich den Erfolg daher holen dass keiner mehr das Original kennt sondern sie sich einfach verselbstständigen sich weiterentwickeln mit Welten in Roblox und Minecraft und so weiter das ist das mhm. eine und das andere ist da müssen wir auch ehrlich bleiben wie viele so also also als Historiker fällt mir das immer wieder auf ja in der Schreckensgeschichte unserer Gesellschaft gibt es so oft, dass man anhand von Kinderspielen Dinge getan hat. Ich sage bloß Selektionen äh, bei den Nazis und so.
1: Mhm.
0: Da kommt ja auch kein Lehrer auf die Idee und sagt, wir spielen jetzt keine Gummihopse mehr oder so. Mhm. Das, 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 deswegen, also so ein bisschen mal nicht den Ball flach halten, aber so die Pferde ein bisschen wieder beruhigen, nochmal kurz zurückgucken. Ja, das
1: ist es nämlich, es genau. Es ist dann
0: erstmal nur ein Spiel, ja. wo sie es herhaben.
2: Also in der Hoffnung, dass keiner von denen eine Waffe mitbringt. Halt. Das, das,
1: das, das selbstverständlich, ist selbstverständlich, halt aber auch Punkt. ich will natürlich auch nicht, dass meine Schüler sich jetzt auf dem Schulhof verprügeln. Also das mhm. ist sozusagen der Punkt, wo ja, ich, wo ich eingreifen muss. Da musst ne? du natürlich. Genau.
0: versettetes Körper was aber da was,
2: was wäre denn deine Empfehlung? Sollen die Eltern dann, äh, sollen die Lehrer vorher Regeln festlegen? Ihr könnt die Spiele spielen, aber
1: nur ohne Gewalt oder oder was 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 genau? Was was denkst du? Was ist richtig? Na ich würde das in der Lehrerkonferenz erstmal besprechen und gucken, was die Schüler überhaupt machen. Also ich gehe davon aus, dass meine Kinder sich nicht erschießen und ähm, auch nicht verprügeln. Also mhm. ich gehe davon aus, dass sie wenn überhaupt ähm, sich mit den Fingern sozusagen Puff Puff, mhm. ja, so wie wir das früher auch äh, gespielt haben, ja, wenn wir wenn wir irgendwie ähm, über den Schulhof gerannt sind. Um, und das fände ich jetzt nicht problematisch. Du lachst? Ich stelle mir dich gerade vor als Kind, <lacht> wie du über den Schulhof rennst. Habe ich gemacht. Sehr, sehr schön. Ich hatte, Bild eine, ich hatte Kopf. eine Pistole mit Platzpatronen. <lacht> die hat so richtig Puff gemacht. Wow. Das war schön. Ja. Ähm, so äh, genau. Also ich, ich gehe davon aus, dass meine Schüler, äh, wenn überhaupt, sich sozusagen mit der Hand erschießen. Wir reden
2: von Grundschule. Grundschule. Ne? Grundschule okay, ja, gut. Ja, weil
1: ich, ich habe schon das Gefühl. Also Grundschule finde ich das ist
2: total, also ne, ich bin ja keine Pädagogin, aber als Eltern würde ich mir wünschen, dass es so läuft. Ich frage mich, was an den weiterführenden Schulen passiert, weil die spielen diese Spiele ja nicht mehr, sondern da geht es ja eher ums Rezipieren der da, Serie oder nicht. Aber da
0: kommt das, glaube ich, also jetzt mal auch meine Erfahrung, wie viel da wirklich überall ankommt und dann gibt es auch immer noch Sozialkontrolle. Und also ich, ich glaube, dass das jetzt ähm, die Gewalt auf Schulhöfen nicht Signifikant steigt, weil jetzt diese Serie in der Welt ist. Das ist sie doch aber schon. Ja, das wird können. zum. Also ich, also ich habe jetzt, ich
1: habe geguckt. Es gab einen einzigen Artikel in einer belgischen ja. Zeitschrift. Mhm. Den okay. habe ich gefunden. Darauf beziehen sich jetzt alle, alle, alle anderen. Okay, also es okay. gibt sehr, sehr viele ähm, alarmistische ähm, Zeitungsartikel mhm. dazu. Aber letzten Endes beziehen sich alle auf diesen einen Artikel aus Belgien, ähm, wo es an einer Grundschule offenbar Gewalt gab, also eine Prügelei glaube ich. Letzten Endes stand da aber auch, dass niemand irgendwie ins Krankenhaus musste oder irgendwas. Also so ganz dramatisch kann es jetzt nicht gewesen sein und Schulhof Prügeleien passieren. Also muss man eingreifen, aber ja. Es
0: Denk doch mal an unsere alte Schule wo es eine alte Grundschule unserer Kinder, wo es ein Piratenschiff auf dem Spielplatz gab und die haben einfach äh, Pirat gespielt und dann wurde man runtergeschubst. Also wir müssen jetzt mal, so ein bisschen auf die Normalebene kommen. Da kommt, da ist, da kommt eine neue Geschichte dazu. Mhm. Wir Erwachsenen, gerade heute die Medienwelt, wir schnappen das irgendwo auf, wir gehen der Sache nach, wir empören uns, das ist in großen Teilen auch richtig und dann müssen wir es aber wieder einordnen in das Praxisfeld Schule. Ja, naja, aber deswegen habe ich ja und, aber wenn, aber wenn es auf, ich, Ja, das hm. verstehe ich auch. Ich wollte jetzt bloß nochmal so für mir als Elternteil darauf zurückreflektieren. Wenn es auftaucht, muss es besprochen werden, dann muss es auf der Lehrerebene besprochen werden und die Lehrer müssen mit ihren Schülern reden.
2: Ja, aber ich wünsche mir natürlich auch, dass es auch auf der Elternebene besprochen wird. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne von, dass man jetzt sagt, äh, keine Ahnung, dass man sozusagen einen Tenor findet, dass Zehnjährige das nicht gucken sollen. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Mhm. Aber dieses, dass man mit seinen Kindern bespricht, worum geht es da eigentlich, warum ist es nicht geeignet und welche Spiele werden da gespielt. Und wenn man alleine schon den Podcast jetzt hört und weiß, welche Spiele da
1: gespielt werden, ist man ja schon mal ein bisschen schlauer als vorher. Ja, ich würde auch sagen, äh, holt euch TikTok und, und äh, Roblox, damit ihr wisst, wo, was eure Kinder da eigentlich konsumieren. Also guckt euch das selber an. Äh, weil, also häufig hat man als Elternteil sehr viel mehr Angst vor Dingen, die man noch nicht selber hat gesehen hat ja und wenn man die wenn man die dann selber sich anguckt denkt man so okay also so schlimm ist es jetzt auch nicht ja ähm, bei mir war das das Spiel Smash Brothers Super Smash Brothers glaube ich mhm. ähm, wo ich dachte also das wollte meine Tochter irgendwie mit zehn glaube ich und das ist aber ab zwölf und da dachte ich so pff, also möchte ich jetzt nicht und dann habe ich mir anguckt und dachte so pff, okay also entschuldigt bitte aber es ja, ja ja es ist ja nichts
0: genau also man muss sich schon mit beschäftigen bevor man selber auch wirklich mitdiskutieren kann und das ist, glaube ich, das mit dem Squid Games, ich, ich befürchte, es kommen noch ganz andere Sachen, die sich in Zukunft beschäftigen werden. Und ähm, ich denke, so mit Augenmaß rangehen ist es genau. Ne? Und
1: nicht, und nicht verbieten, sondern äh, eben dieses ähm, äh, Was haben wir, Truth, Talking und äh, ja. Trust, ja, das sind diese drei äh, Haupt- aus, äh, das ist aus einer anderen Serie, nämlich aus Sex, Sex Education. Ähm, da, das ist das Motto sozusagen, und das finde ich, das passt hier auch. Also, wir, wir erzählen unseren Kindern ähm, vielleicht Teile des Inhalts oder den Inhalt, je nachdem, auf, auf, was auf das Kind ist. Wir erzählen unseren Kindern auch, warum wir eben nicht wollen, dass, dass sie eben das sehen. Also, dass es super blutig ist und dass, dass das was mit dem kindlichen Gehirn auch machen kann. Und das, das ist was,
2: also, das wird ja in der
1: Serie auch gezeigt, das macht ja auch was mit dem Hauptcharakter. Genau, ja. Und, und äh, dann, dann haben wir, also das ist sozusagen die, die Truth, ja, dann ist es das Talking, wo wir sprechen darüber und dann ist es eben Trust, also wir vertrauen unseren Kindern, dass die halt ähm, dann nicht, das ist ja häufig eine Angst von Eltern, dass die, die das dann bei, bei anderen Kindern doch gucken, irgendwie heimlich, äh, da, ich glaube, da müssen wir vertrauen.
0: Ja, das ist aber ganz wichtig, das war ja schon immer. Ja, das war ja schon immer so, ne? Dieses, dass man eben genau dieses, man muss ein Vorschussvertrauen abgeben. Und mir fällt bei dem, was du jetzt mit den drei Ts sagst, halt ein, dass Pädagogen und Pädagoginnen, ähm, dass die Lehrerinnen eben auch immer drauf schauen müssen, ähm, sich selber die Angst zu nehmen mhm. und am besten es eben selber zu gucken, denn nicht jede Lehrerin, jeder Lehrer. Oder
2: den Podcast hören.
0: Ja, aber man muss sich schon mit beschäftigen. Ja, schon Wenn das richtig, Phänomen ja. vorkommt, muss man sich so beschäftigen, dass man ein eigenes Bild sich machen kann. Ob man mit einem Kollegen, der es gut kennt, sich unterhält oder es sich selber mal anschaut, da reicht es ja eben auch mal in eine Folge zu gucken oder in so ein YouTube-Schnitzel, äh, schnipsel Schnitzel ja auch gut, <lacht> ich habe Hunger, man merkt es. Ähm, so, ja und dann glaube ich, aber genau, man da, also, dran vorbeigehen geht nicht. Ich frage mich halt bei der Grundschule, Beispiel Grundschule, wie viele Lehrer überhaupt erkennen werden, dass die neu aufkommenden Kinderspiele von einer auch brutalen Fernsehserie herstammen. Und das ist schon ein ganz schön Erkenntnisprozess dann. Ach
1: komm, du unterschätzt äh, das Alter. Wir sind jetzt alle frisch und neu und wir gucken es selber. Wir sind äh, die Generation äh, Netflix <lacht> <lacht> unter den Lehrern. Ich glaube doch, dass es, dass das schon einige gesehen haben. Und dann auch die Spiele wiedererkennen. Ähm, genau. Wir wollten jetzt noch zum Abschluss, Alu, du hattest darum gebeten, dass wir diese Kekse nochmal. Ja, ich möchte das gerne wissen. Also, ehrlich,
2: es hat mich fasziniert. Ich kannte das überhaupt nicht, scheint auch wieder ein Spiel zu sein, was zumindest, äh, sagen wir mal, in der ehemaligen DDR so nicht vorgekommen ist. Nö. Aber, ähm,
1: hätte vielleicht sein können. Also hätte
2: vielleicht sein können, hätte man die Ressourcen für Zucker, aber komm, Kekse es ist gehabt. Gen <lacht> so. Aber jedenfalls würde ich gerne wissen, wie genau das gemacht wurde. Ich finde es nämlich, äh, fand es eigentlich ganz cool für Kindergeburtstage. Ich weiß nicht, ob der
1: so nahrhaft ist, dieser Keks. Du willst dieses Spiel nachspielen ja. auf Kindergeburtstag? Ja, jetzt ohne Scheiß. <lacht> du willst, du willst schon vierjährigen eine Nadel in die Hand geben? Nein,
2: nein, aber den zehnjährigen und dann so eine Form, so eine Kreisform und dann könnt ihr den Keks essen für ja, auch ganz fertig. Okay. Oder für meinen Kaffee? Naja, also, egal. es
1: ist tatsächlich nicht so viel Zutat. Es sind zwei Löffel Zucker und eine Prise Backpulver. Und Ach, die ja, mehr ist nicht. Und die verrührst du, ähm, also ähm, Häufig wird dazu eine Metallkelle genutzt und dann quasi so, ich will nicht sagen offenes Feuer, aber eben, äh, wenn du, wenn du so ein Gasherd hast, mhm. klappt es gut. Ich, wahrscheinlich klappt es auch im, im Topf und auf eine normale Herdplatte und die machst du halt die verrührst du halt, wie, wie bei Karamell. Du musst halt aufpassen, dass es nicht zu dunkel wird. Und dann schüttest du das auf, auf Backpapier und drückst das platt mit irgendwas, mit mhm. einem Topf oder irgendwas. Und bevor es trocknet, musst du dann noch zum Beispiel eine Plätzchenform rein. Okay, ja und gut. Und mehr, mehr ist es eigentlich nicht. Und dann lässt du es trocknen. Und dann kannst du deinen Keks äh, genießen. Dankeschön. Ja, gerne, gerne. <lacht> Schön. Dann sind wir jetzt am Ende. Ich hoffe, wir konnten euch äh, HörerInnen äh, die Angst vor dem Squid Game nehmen und vor dem Nachspielen der Kinder. Ähm, ich danke dir, Alu, und dir, Konsti, dass ihr heute nochmal hier wart mit mir und äh, dieses Phänomen besprochen habt. Ähm, schön, dass ihr da wart. Ja. Vielen Dank für die Einladung.
0: Danke auch von mir. Tschüss.
1: Gut. Und dann sehen oder hören wir uns in 14 Tagen wieder. Äh, bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Auf Wiedersehen.
1: Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
2: Und zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast vorstellen. Und dafür lassen wir am besten die Hosts selbst zu Wort kommen.
1: Hallo, ich bin Kate. Ich bin Tierverhaltensexpertin und arbeite als Moderatorin für verschiedene Tierformate bei VOX.
2: Und ich bin Madita, ich bin auch
1: Moderatorin und bei uns lebt unser kleiner Hund Charlie, der mich manchmal ganz verrückt macht. Deshalb habe ich tausend Fragen an Kate. In unserem Podcast geht es immer 30 Minuten lang um die etwas andere Sicht auf den Hund. Es geht um das Verhalten von Hunden, aber eben auch um unser eigenes Verhalten. Dazu passend habe ich immer ein paar Studien für euch parat.
2: Wir beantworten alle Fragen von wie finde ich eine gute Hundeschule bis hin zu wie lernen Hunde neue Wörter und natürlich noch viel, viel mehr. Jeden Samstag gibt es für euch eine neue Folge auf AudioNow und allen anderen Plattformen. Viel Spaß beim Hören.
1: Audio Now.